ang buhay ni Pedro. Dalawang linggo nating inaral yung buhay ni Pedro. Si Kuya Jerry yung nauna. At dinagdagan ko dahil sa dami ng kwento patungkol si Pedro ay parang hindi sapat yung isang linggo. And last Sunday, tama? Last Sunday, Kuya Diyos shared about Judas. And we were blessed by the message last Sunday. Sabi ng one point message last Sunday, start, stop following the norm. And let your heart be transformed. Let your life be transformed. Yung kinikwento ko sa inyo sa Europa, people have uh, follow the norm. Sinunod nila yung kalataran ng mundo. Maging maingat po tayo, ang TV ay maraming in-inject sa, sa isip natin na simple lang. And kala natin, yun ay norm. O yun ang natural. Pero hindi po. Madalas, yung sistema ng mundo ay taliwas sa kalooban ng Diyos. So, if we will not be uh, careful enough, akala natin, lahat ng bagay ay okay lang. Pero dapat si isang tunay na mananampalataya, alam mo, kung ikaw ay following the norm or you are submitting yourself to be transformed by the power of the Word of God. Hindi po kasi talaga natin uh, hindi tayo tagamundo. Amen? We are citizens of heaven so we are expected to act like as Uh, heaven citizens. Nakakita ka na ba ng Amerikano na kung kumilos ay parang taga-Mindanao, taga-Bisaya? Siyempre, expected mo yun. Amerikano yun, di ba? Ikaw, taga-lahat ka. We are expected to act like somebody who is a citizen of heaven. Not a citizen of this world. Ayun po ba yan? Sino dito sa atin ang Kumusta sila? Uh, sito sa atin ang naka mayroong kaibigan or relative or friend of or relative of friend na nakaranas ng matransplant. Mayroon? Mayroon kayong kakilala kaibigan na naranasan ng magkaroon ng bypass operation. Yung, ano yung bypass? Yung dinuduktungan yung ugat para malagpasan yung maralong ugat sa puso. Marami kong kilala. Sa World International Ministry, meron tayong pastor na, na bypass. Meron tayong pastor ngayon na San Juan na nagpahinga sa ministry because uh, na-diagnose na siya po ay may maralong ugat sa puso. And pag marado ang ugat sa puso, ito ay hindi maayos, delikado. Pwede kang mga heart attack and eventually you die of heart failure. Pero bihirang-bihira, wala pa yan akong narinig na sa, sa Pilipinas na na-transplant. Kasi yung puso, tinanggal, pinalitan ng bago. Bumili sa palengke, pinalitan ng puso. <laughs> Basi po sa survey, sa loob, sa buong mundo, Merong ginagawang heart transplantation na limang libo bawat isang taon. Karamihan niyan, kalahati niyan, or 2,500 of transplant in the world, heart transplant in particular, ay sa Amerika ginagawa. 
Kung kilala yung si Dick Cheney, yun yata yung uh, defense minister ni Obama, siya po ay pinilitan yung puso. At tatanga ako, pag pinilit na puso mo, mahal pa kaya yung asawa mo? <laughs> Sinong gusto mag-try? Kasi, di ba, pinalitan yung puso, baka yung puso niya, mahal yung iba. Hindi po, ang nagko-control ng puso ay still the mind. So, wala pong mind transplant. So, don't worry. Amen? So, let's move on. Oh, natakpan. Ang heart transplant daw, o cardiac transplant, ay isang surgical transplant procedure na ginagawa sa isang pasyente na nasa dulo na ng heart failure or malala na ang kalagayan ng puso. Severe coronary artery disease. Pag binanggit yung salitang severe, coronary yung ugat na nag, kaya tinatawag na coronary yung napapalibot sa puso ng tao. Ang puso, nagbubomba ng dugo, pupunta sa mga katsap, ibang bahagi ng katawan, pero kailangan niya din ng dugo para siya ay mag-function well. And yung mga ugat na umiikot sa puso, tinatawag na coronary artery. At pag yun ay nawara, may sakit, ang tawag doon ay coronary artery disease. When other medical treatment have failed, you will be uh, suggest, uh, 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 cardiologist will uh, suggest a heart transplant. Pag hindi na pwede yung angioplasty, yung angioplasty, sinasaksakan siya ng isang bagay, pinagin sa amin ng doktor namin sa medical city, ganyan kahaba. Pag nanasapat mong bara, hihipan yun, yung bara ay didikit sa gilid. Luluwag na naman. Yun yung una. After that, pag hindi na kaya ng angioplasty, ikaw naman ay trans, uh, bypass operation. Kukuha ng ugat sa yung hita, dudugtongan yung barado, doon sa walang bara, pupunta sa walang bara, yung walang bara, tuluyan ang mababara. May bagong ugat na idudugtong. Kaya nga, bypass eh. Yung, ano ba yung bypass? Parang nilagpasan. Nilagpasan yung bara. Yung isang dating presidente ng USSR, siya ay si Presnibyata, siya ay walong ugat ang idinugtong. Si pastor natin sa Binangonan, hindi ko nagkakamali, apat. <clears throat> of heart transplant patient live at least five more years. At 85% is able to return to work and other activities previously enjoyed. Nakakabalik sila. Ang isang transplant procedure ay nangangahalaga ng isang ng 1.4 million US dollar. Ikinonvert ko sa peso, that would be 74 million 760,000 pesos. Wow! Yung, yung, yung ng 760, wala na tayo, di ba? Kaya, ma, ano talaga, uh, most probably sa Pilipinas, wala pang na-perform. I don't know, hindi ko sinerge yung data sa Pilipinas. 2005. Nagulat ako, 5,000 sa isang taon, pinapalitan ang puso. Gastos, no? Pero sa umagang ito, ay hindi po natin pag-usapan kung kailan kapapalitan ang puso. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang buhay ni Machu. 
at pinagatang kong a new heart. Gusto kong lagyan kainan ng title na Heart Transplant. Parang hindi okay, di ba? So, a new heart. The life of Levi or Matthew. Makikita po natin sa Matthew na dyan, kung nandiyo na lang. So, if you will mind, please stand up and we'll read the word of God this morning. As Jesus was walking along, He saw a man named Matthew sitting against his tax collectors. Follow me and be my disciples. Jesus said to him, So Matthew, 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 Your word is like a two-edged sword. It bursts the dividing asunder of hearts. Sa umang ito, Panginoon, ay malat maunawaan namin ang buhay ni Matthew at aming po itong makuhanan ng aral sa aming mga personal na pananampalataya at aming po magamit sa aming buhay. Habang aming nilalakad ang buhay ng pananampalataya sa iyo, ang aming Diyos na may lalang ng langit at lupa sa pangalang Jesus, pangalang mataas sa lahat ng pangalan, pagpalaan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo mo po. As Jesus was walking along, He saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. Follow me, sabi ni Lord, and be my disciple. Jesus said to him, to him, So Matthew got up and followed him. So Matthew got up and followed him. Uh, sa pagbabasa ko, ang isang malaking probability ay si Matthew yung pangatlong tinawag ni Lord. Naunang tinawag ni Jesus yung magkapatid na si Andrew, inuna si Andrew, and uh, naikwento ni Andrew si, si kay Peter. Si Peter tinawag din ni Lord. Akala natin si Peter ang unang tinawag, no? Pero si Andrew ang unang na nakilala kay Lord. And then sumunod na tinawag ni Lord ay si James and John, magkapatid din. Sila po na apat ay pare-parehong mangingisda. Ang isa sa pinakasikat na trabaho ng panahon ni Jesus ay mangingisda. Hindi po yung mababang uri ng trabaho. Yung po pinakasikat dati. At sumunod po yung tinawag ng Panginoon, I believe, is Matthew or Levi. Sa aking pong pagbabasa ng komentary, sabi doon, si Levi ay merong opisina o booth uh, doon sa port ng Galilee. Diba? Yung Galilee ay palaisdaan, ay uh, dagat na pinapangisdaan ng mga tagaroon, kasama si, si Peter, si Andrew, si James, at si John. Si Matthew ay nakapwesto doon sa isang sulok sa port ng Galilee at siya ay nangungulita ng buwis. Kostong Uh, ang tawag doon, commissioner ba yun? Usung-usung ngayon, sikat-sikat yung kwento tungkol sa kostong. And kung ano po ang ating pagkakatingin o ating konsepto ng kostong ngayon o ng BIR ngayon, ganoon din ang konsepto noon ng mga tulad ni Macho. Si Macho ay tax collector at ang tingin sa kanya ng mga hudyo na kanyang kalahay ay tribal sa Israel. Lahat po ng mga lahat ng mga tax collectors 
nung panahon na yon ay mababa o pangit ang tingin ng mga Hudyo. Ang dahilan po niyan ay hindi dahil yun ang trabaho nila. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga tax collector na Hudyo rin, Matthew is a Jew, ay kinukuhanan sila ng kanilang pinagkakakitaan. Kinukuha ng mga tax collector yung kanilang pinagkakakitaan, ito'y binibigay sa Roma. Yun po yung pinagmumula ng kanilang sentimento. Kasi, ang gobyerno noon ay Rome. Under yung Israel sa pamumulok ng Roma. So, kapag ito ay naglilingkod sa Roma, ikaw ay yung tax collector, kinokollect yung mga taxes ng mga mga Israelita at ito'y ipinapadala siyempre sa gobyerno. So, ang tingin ng mga Israelita, traitor sila na hinuhututan sila para suportahan isang gobyerno ang ayaw nila. The Jews during that time doesn't like the Roman government. Mapatapuso yung Roman government ng time na Kaya yun po yun, yun ang background. Yun yung dahilan bakit may sentimento ang mga Hudyo kay Matthew. So Matthew per se ay hindi siya masyadong masaya sa kanyang trabaho. Pero yun ang kanyang trabaho sa kanyang Diyo. So, siguro, uh, iniisip ko na lang, walang wala sulat sa Bible, walang sulat sa commentary. Most probably, habang si Jesus ay nangaral, mahilig si Lord mangaral doon sa Galilee, sa palaisda, ay sa mga, kaya nga doon niya nakuha yung apat na mangingisda. Si Peter, di ba sabi ni Lord, follow me and I will make you fishers of men. Siya naman, follow me and be my disciple. I'd like to believe. Kasi kung babasahin natin yung mga following verses, uh, dito pala sinabi mismo na si Matthew ay tumayo at sa ibang version ay iniwan yung kanyang booth at sumunod kay Jesus. Again, naisya po natin kay Peter na if you don't know the person, you wouldn't act automatically follow the person. Pag mayroong lumabas niya, ay may kumatok niya sa pinto at sinabi, sunod kayo sa akin. Ngayon na ang panahon ng kaligtasan, pupunta tayo sa kaligtasan, nandito si Jesus. Maniniwala ka? Hindi ka basta maniniwala sa foreigner. Pero I'd like to believe that as Peter knew Jesus, ganun din si Matthew. Matthew. Matthew tuloy. Kasi Matthew tayo dito sa church. Eh. Amen? So, Nung tinawag siya ni Jesus, agad-agad siya sumunod. Ikaw, nagtatrabaho ngayon. Pag nilabitan ka niya ni Jesus, halika na, magpasimula tayo ng gawain sa witness of sure. Magpasimula tayo ng Bible study doon sa San Mateo. Kasama ka, iwan ang trabaho mo. Palagay ko, sasama tayo kasi si Jesus yun. Kaya kung ako mag-iayaya sa inyo. Sabi ni, ni Navid, sabi ng Kasulatan, agad si Matthew ay tumayo at sumunod kay Jesus. And sabi ko nga kanina, I was so glad with our songs. Hindi kami nag-usap. Madalas yung mga worship leader ay tinatanong ako ng mensahe. Hindi ako natanong. Pero yung mensahe kanina, kanina ay ganun din halos ang mensahe natin ngayon. Ang ating pong mensahe ngayon mga is that ang isang pusong bago ay nagbubunga 
na isang buhay na bago na. A changed heart results in a changed life. Ang buhay, ang pusong binago ni Jesus ay nagbubunga na isang buhay na bago rin ang pananaw. Bago yung tinatahan. Amen? A changed heart results in a changed life. Yun po nangyari kay Petki Manjim. I like to believe that while he was listening to Jesus Christ while collecting taxes from the people of Israel, naririnig na si Jesus na nangangalan. Naririnig na sinasabi ni Jesus na wala dito ang kagalakan ng puso. Matthew was performing his task as a tax collector kaya hindi po siya masaya. Dahil nagkalit sa kanyang tao. Dalawa yung pangalan, sabi doon ay Matthew at Levi. Yung pong Levi ay parang Hebrew name. Yung pangalang Matthew ay nakadikit sa isang uh, publikano. Yun daw yung ginamit ni Matthew na pangalan dahil pinapakita daw yung kanyang kababaan ng loob. Yung pong Matthew ay nagpapakita ng isang hindi maayos na trabaho nga. Lowly publikano, sabi doon. Samantala, hindi niya ginagamit yung Levi, isang magandang pangalan. Galing tayo sa labing dalawang tribo ng Israel, the tribes of the Levites. Hindi niya ginagamit. Sabi nung nabasang komentary, perhaps the reason of Matthew for not using the, the name Levi is that nakalikit nga yung kanyang pangalan sa isang, isang magandang background, so he'd like to use the name Matthew. Hindi ko na tingnan yung, ano ba yung meaning ng Matthew? Hindi ko na tingnan sa dictionary yung meaning ng Matthew. Alam ko, sa Wheat Conception, ang ibig sabihin ng Matthew ay magaling, guwapo, magaling sa kumanta. Uy, nakita ko lang kinang konti-ti. Pero walang nagpangalan ng Judas. After po makakilala ni matapos tawagin ni Jesus si Mateo na sumunod sa kanya at sumunod din si Matthew agad-agad iniwan ang kanyang trabaho. Iniwan talaga ang kanyang trabaho. Literal na iniwan niya trabaho. Kaya dati, noong unang mga panahon 1980s, 1960s, 1970s pagka sinabi ng mga pastor o sinong gustong sumunod kay Jesus lahat nagre-resent sa trabaho. Mga youth. Kasama ko dun sa ayaw ko sana magtrabaho kasi sabi ko, hindi mo na kailangan. God is more than enough. Sabi ko na. Pagkapasa ko sa board exam, hindi ko minuha ang ID ko. Sabi ko, hindi mo na kailangan ng lisensya. I will not be working as a civil engineer anymore. I will be working for Jesus. Wow. Okay, di ba? But that was the sentiment. Yung ko yung nararamdaman ko. Kaya lang, nung makapagtrabaho din ako, eh, kino, ang lisensya kasi kailangan. Emosyon lang yun eh. Diba? Emosyon lang. So si Matthew, hindi emosyon. Pagkatapos niyang tawagin ni Jesus, siya po'y sumunod ni Jesus. At meron po siyang isang bagay na ginawa. Sana nang matutunan tayo dito. Later, chapter 10, later Matthew invited Jesus and his disciples, kasama niyong disciples, hindi ko alam kung buo na yung kwerpo, kung hindi pa, to his home, as dinner guest, along with many tax collectors and other disreputable sinners. 
nilagyan po ng handle na yung disreputable sinners. Dis sinners na disreputable pa. Grabe, no? Grabe yung... Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, nag-aing si Jesus ka, huwag matasingin itong midweek eh. <laughs> Di ba? Lag-in, midweek, exegesis. Pag nag-exegesis ka mabuti, mapapansin mo yun. Kaya nilagyan mo ng underline. Sinners na, disreputable pa. Grabe. Grabe yung midterm yun, di ba? Hindi pa natin ginagot sa pag-aaral. So, pansinin natin. Matapos niyang sumunod kay Jesus, inimitin niya si Jesus Christ. At pati yung mga disciples. Inimitin rin niya yung kanyang mga katropa na tax collectors. And iba pang maliban sa tropa niyang tax collectors na ang tingin ng mga Israelita ay makasalanan na, nag-invita pa siya ng mga disreputable sinners. Siguro yun yung mga drug lords. Yung mga panahon But, kapatid, huwag natin pansinin yung disreputable sinners. Ang pansinin natin, Matthew, kailangan mo nang pinalaki ko. Ang magandang tingnan sa verse 10 of Matthew chapter 9 is Sorry, mali nyo. Matthew chapter 9 verse 10 lang pala. Matthew invited Jesus for a dinner in his mind. Nung nakilala mo si Jesus, inimita mo ba yung mga kaibigan mo sa bahay para ipakilala si Jesus? Ito ba yung magandang natin dapat makita? Matthew introduced fellow tax collectors, hindi ko nalagyan, fellow tax collectors and sinners to Jesus. Bilang mga tagasunod ni Jesus, you are expected na yung nararanasan mong maayos na buhay ay ibabahagi mo sa iyong mga kaibigan. Noong pong sa Das Marinas Cavite ulit na celebration, 21st anniversary celebration ng Win International Win Philippines, nag-speak po doon si Pastor Butsyo Pastor Bosco ay pastor na sabi sa inyo, mabayit ang macho. Oh. Na palakas ko ng loob. Sige, balik tayo. Nung doon po sa ano, uh, nag-speak po, isang isa sa speaker, isa sa mga uh, naibilang speaker ay umulit, si Pastor Bosco. Kilala niyo si Pastor Bosco, siya ang pastor ng Singapore. At ang tema kasi nung, nung ating uh, celebration dito po sa anniversary by the way, ito po ay magiging every two years na so kung hindi kayo nakasama nung last year mayroon pa tayong pag pagkakataon sa next year baka dito na sa Antipolo sabi namin dito naman sa malapit so inaris ako natin layo, three hours kami bumiyan pero hindi po tayo pwedeng magsabing malayo mayroon pong galing sa Marinduque may galing sa Sorsogon ang pumunta doon ang tagawin Concepcion, lima tsaka lima sampu. Ang Bill Bicol, ang pumunta Bill Ligaspi, 63. Mas mahal yung pamasahe, mas malayo kiyahe. So sige, reklamo ka. So, ang tema ko ay connect. Yun po yung unang uh, step sa ating Uh, WDP process na ibahagi ni Pastor Bots na uh, 
ang buhay ng isang mananampalataya, kung ikaw ay dati, naghahanda ka rin naman pag-birthday, di ba? Lahat ay naghahanda pag-birthday, no? Kung Sunday nga, naghahanda si Tatay Diyos, eh. Sabi doon, okay yun. Pero mayroon akong pwedeng baguhin. Si Matthew, nung matapos niya makilala si Jesus, pag siya nagsiselebrate, nangyibita niya si Jesus at yung naging magpagbigan. Nung kami ay nakakilala kay Lord, ang sabi sa amin doon sa aming church, lumayo ka na sa mga dati mong kaibigan kasi madadala ka sa kasalanan. Naku, yung din na ginawa ko. Kaya yung lahat ng mga klase ko nung high class, may classmate ko nung college, ilan na lang yung nakita ko hanggang ngayon. Marami nagtatampo. Kasi sumikat na daw ako, hindi ko sila naalala. Hindi nyo ako sila. Turn lang din yun. Pero yun ang naging pagka, pinagsisisihan ko yun. Sa ngayon, wala na akong pagparaan upang sila ay ipakilala kay Jesus. Mali yung naituro sa amin dati. Ang tama, parang si Matthew. Pag nakilala mo si Jesus, pag ikaw ay magpapakain, isang mong mga magkibigan mo. At isang mong si Jesus. So, paano may sasama si Jesus sa'yo birthday? Isang mong mga taga-church. Kahit nilang, dalawa lang. Ipakilala ko, ito, si ano to, si, si sister nito kasama namin sa church. Yung iba kasi, ayaw magigilan na yung taga-church. <laughs> Pero si Matthew po, hindi niya ikinahiya yung kanyang dating buhay. Hindi niya ikinahiya na siya ay isa sa mga, hindi niya ikinahiya yung kanyang mga kaibigan. Hindi niya iiwan yung kanyang mga kaibigan. Sa halip, pinakitala kay Jesus. Amen? So, after knowing Jesus, Matthew introduced his friends to Jesus. So tayo din po sa school, pwede natin introduce si Jesus sa ating mga classmates. Sa trabaho, pwede natin pagkilala si Jesus sa ating mga kasama sa trabaho. Si Kuya Diyos, gano'n siya ng Bible study sa kanilang trabaho every Thursday And sabi niya, ay nagagamit din sa dokumentasyon ng kanina. O, hindi po uso sa atin yung uh, NBI na Christian. Alam niyo yung NBI? Secret agent. Hindi kilala. So, gayaan po natin si Matthew. Pakilala po natin si Jesus sa ating mga kaibigan. Kung tayo may handaan, sabi ng Pastor Boots, kung tayo may handaan, imbitahin natin yung taga-church, imbitahin natin yung mga kaibigan. Okay lang yan, kung doon sa gilid mayroong mga nakatayong bote, hindi naman din sila hosgahan. Ilumun tayo sa pagsitlan. Pwede na magsamin. No? Naranasan ko na pumunta isang, sa isang okasyon, na doon sila. Okay lang naman eh. Ipag nasa okasyon ka naman, ikaw ka man ang palatay, nasa okasyon ka, at mayroon doon mga nakatayong bote, huwag naman yung parang obvious na naman ang iniwasan, puntahan mo. Makipagyantuhan ka. Pag pinigyan ka ng baso, hindi mo hindi naman. As a testimony. Mayroon kami kulungo ng badminton sa Bali Fair. Pag tinapos ang laro, mayroon din nakatayo. So, pas, lika. Picture tayo. Picture na tayo. 
Yung isang, isang yung uli-uli namin larot, yung bote, itinayo, inilapit sa akin ng pinikturan. Sabi ko, pamira ka, yung organization namin, ano ba? Sabi ko, pamira ka man, kabibigyan sa aking lisensya last week, ngayon napatagalan mo na. <laughs> Biglang nag-react yung isang ka-group page sa, sa group ng badminton. Uy! Si pastor, nakikipag-ino mo na! <laughs> Pero, alam niyo ba, biruan na yan. Biruan na yan. Misa tinanong nila, masama pa kuminom, pastor? Sabi ko, hindi naman masama kuminom. Wala na sinabi sa Bible, ang masama magpakalasin. Kaya lang, pag kuminom talaga tao, nagkahap na lalasin. Okay? So, I don't mean to to touch anything yan. Pero ang sinasabi nito, pwede kang makisama sa lahat ng ulit ng tao, pinakita ng mati. Basta, pwede mo silang samahan. Sabi nga nun, huwag ka namang ano, okay. Kung kinasamahan mo sila, nagpagkwentuhan na ako, nagyatawanan kami. Pag ano, pahala ko, hindi naman na lang pinipilit eh. Kaya, pas pinuyata itong ano, yung light, sunmig light. Sa totoo lang, pwede naman. Pero, siyempre, dala natin si Jesus. Pastor ako eh. So, yun, magtatawanan nga. Yes, pastor! Nagtawanan nga nga eh. So, yun. Pero, alam mo ang narealize ko? Madalisin na maging kaibigan. Nagsisisi ako ngayon mo na narealize. That like Matthew, we can be seen, we can be uh, like Jesus, we can be free friends of sinners. Amen. Next! Salute 15, Mark 1. Si Jesus ay tinawag ngayon na Friends of Sinners. Kapatid, ang isa na nang kilala kay Jesus. Hindi dapat na nanatiling pilik ang kaibigan. Mas maganda maging gagaya ni Jesus na makakabi tayo tayong mga kaibigan ng mga sana. Dumadami ko kami sa badminton. And I'm praying. Sabi ko, paano ko kaya tumadadala? Kasi, ang layo dito sa Bipulsesyon. Pero one time, nung may mag-celebrate ng birthday, tinawag na nila ako, Pastor, pakipag-pray po yung pagkain. Amen? Hindi na start. Sabi ni Pastor, gusto nyo na madaliin. Intestate, sabi nga, sinabi na nyo na discipleship starts with friendship. Bago mo bahagin na ng iyong kaibigan, ng iyong classmate, kaibigan din mo muna pala. Hindi ko rin sabihin mo, dati kasi nung panahon namin, ang sabi sa amin, pag hindi ka tumanggap mamaya, bukas pag namatay ka, ibigyan mo ka. Ganun mo sabi sa amin, no? ganun ka rin si Stelene, no? Takot ako nun, dito tumanggap ko sa Lord. Pero ngayon sa millennials, hindi mo yung pwedeng gawin. Napakagaling nila mag-argumento. Just befriend them. And show them that somebody who has Jesus in their hearts is a much better person, a much better friend. Kailangan hindi mo sinichismis yung friend mo. Para masabi nila, Uy, mas mabait na ibigan ang mayroong Christo sa puso. Kapatid, sabi nga niya doon, I borrow again the word, every person is on a spiritual journey. Lahat ng tao naghahanap ng isang Diyos na paglilingkaran. Na-impress ko na dati that our hearts mayroong puso, ay mayroong butas ang puso na tanging Diyos lang ang mga kapuro. Lahat ng tao mayroon yan. 
Huwag natin pilitin. Antayin natin kung kailan siya magsasabi. Nung ako naman kilala kay Lord, marami nang nagsisiyo sa akin. Pero hindi ako agad kay sumama. Nagulat sila. Nung isang araw, ako humunta sa boarding house nila. Sinabi ko, sama ako sa inyo. Sama ako sa Hindi sila pupunta sa Bible study. Kasi hindi sila nakabibis. Hindi pumunta ako. Sama ako naman ako sinasabi niyo ang Bible study. Nagbihin sila. Dali-dali sinamahan ako. That was the time. The time of Jesus Christ. Friday. Hindi ko naman ang nakain ko. Ako nag-iayari. Ang ibig sabihin, ang isang tao, mayroong panahon na hinug na tatanggap kay Jesus. Yun ang mas magandang panahon. Pag pinilit mo, matitiso dyan, hindi babalik. Amen? Jesus, Jesus Christ became and He is called by the Pharisees, tinatawag siya ng mga Pariseo, na kaibigan ng mga makasalanan. Tayo dati, ayaw natin masabing gano'n. Ang kaibigan natin makasalanan. Gusto natin ang mga kaibigan natin, mga kaabon again. Pero si Jesus Christ, sabi ni Lord, sa nagot niya yan eh. Sinabi ng mga, mga Pariseo, bakit yan si Jesus? Akala ko ba misaya yan? Ididideklara niya sarili niya bilang tagapaglintas ng tao. Bakit nakikihalubilo sa mga makasalanan? Nandun yun, sa sulod ng Lord. Sabi ni Lord, I think not for those who are not sinners. I think for those who are sick. Ang, ang, ang wala daw kasalanan, ang wala daw karamdaman, hindi kailangan ng doktor, sabi ni Jesus. Sagot niya doon sa mga parisiyo. Mga parisiyo, hindi makapakali. Lagi nilang kasalungat si Jesus. So, bilang tagasunod ni Lord, we are to be friend of everyone. Isang araw, uh, naniniwala ako na kasi ano na yan eh, Luke 19 na yan. Ang pinag-aral natin, Luke 9. Sa Luke 9, inimita ni Matthew ang mga tax collectors. I like to believe that one of this this person was one of the guests of Matthew during the time. Kilala niyo si Sakeos? Si Sakeos po ay chief tax collector. Baka siya nga yung boss ni Matthew. Sa Luke 19, nung si Jesus naglalakad, hindi makita ni Sakeos dahil si Sakeos ay maliit umakit sa isang sikamore tree para lang makita sa Jesus. Alam mo, ang makita ko dito, itong si Sakeos nagkaroon ng uh, admiration at silensyong pag-ibig kay Jesus. Isang opisyal ng VIR aakyat sa puno ng saging para makita ang isang Jesus. Hindi, hindi, hindi ano yun, hindi, hindi, hindi normal yun. Yung malaglag ka, kahihaya ka, siyempre, nakaparoon yun. Meron pa yung ditong logo ng BIR. Pero si Zacchaeus ay umakit sa puno. Nakita si Lever. Zacchaeus, baba ka. Mamaya, punta ako sa bahay mo. Dinner ulit tayo. Tumantuma sa Zacchaeus. Mabulog-bulog siya kumalun sa puno at pumunta sa bahay ko pagpapaganda sa Jesus. Sabi nila, pick down! Quick, come down. I must be a guest in your company. Ano lang ang kinakwento? 
Ang pagkwentuhan si Lord, kaya sa kayos, nagtanong siya sa kayos. Nakulpit siya sa kayos na talagang sila'y nagkasala. Sa pagkipagkwento niya kay Lord, kapag ika, ini-imagine ko, si Lord kausap mo, ano yung matutunan po lang tayo sa presensya ni God, di ba? Alam mo na, kita ni Lord yung mga ginagawa natin. Pagkausap mo siya, siguro ayaw ko. Ano yung ganun din sa Kiyos? Sa araw, sa pagkukwentuhan na hindi pa rin sa araw. During sa kanilang pagkukwentuhan, sabi niya, Meanwhile, sa Kiyos School, before the Lord itself, pagkukwentuhan nila, na-realize sa Kiyos na talagang marami siya ginawa kapalas naman. Sana ma-realize ko ni Lapena at ni Saifi. Sabi niya, Lord, hindi sinabi ni Lord to. Isa kayo, sabi ni Isa kayo, Lord, I will give half of my wealth the food. Ganun kaya marami. Lord, and I have cheated people on their taxes, I will give them back four times as much. Ano pinapapitin? Isa kayo, repented of his sins. There was a changed heart. In a changed heart, results in a changed life. Bago siya. Lord, kalahati ng yaman ko, ibibigay sa mga mahihira. Sana nalito pa sa kailangan. And four times, ibabalik ko yung aking nilansi sa taksi. Alam natin lahat ng nangyayari. Pero isang sinners, isang sinner na tulad ni Matthew, inimbita ang kanyang mga kaibigan ay naging dahilan upang maraming kagaya niya ang kapilala kay Jesus at mabagong buhay. At isa sa isang maganda ang halimbawa, yung kanyang boss, probably, kung natin sumulagyan ang word na probably kasi hindi sinabing boss siya sa kay Matthew, but it's most probable na boss siya sa Keos or basta boss siya sa nabuyara kung milala ng Jesus. The heart was changed. In a changed heart, results. In a changed way of life. Kumusta po tayo mga kapatid? Sa susunod na taon ay nitong November 30 tayo kung magkakaroon ng meeting planning tapong sa susunod na taon. And meron po ko joke si Lord na sinabi rin kasi ni Pastor Anton hindi ko panalo na si Pastor Anton may joke na sa amin ni Mami na sisirong sa inyo na lumabas tayo. Kasi kapatid ang kasya lang dito sa church na ito ay sa Sitenta. Ngayon lumabasok po muna. Kapatid, hindi lang Sitenta ang tao dito sa Wikos. Sabi sa konsepsyon ng Marilina. At hindi lang iisa ang tao sa Wikos konsepsyon. 70 po tayo. Sa mga bata. Pero po tayo magagawa upang ipakilala si Jesus tulad ni Macho sa maraming tao. Amen? Walang, walang requirement. Walang papugian. Walang pabonggahan ng gamit. 
Ang ating nakailangan is a change heart. Sabi ni Kuya Diyos last week, a transformed life. Alam ko, transformed na tayo. Kahit pa paano, we are transformed. Hindi pa man 100%. Wala pa naman 100%. Si Pablo nga sinabi niya, hindi ko pa narating. Hindi natin kailangan na maging 100% change man before we start sharing Jesus to people. Si Matthew, kasusunod pa lang niya, kinagabihan, naghanda na, inimbita mga may dito. Hindi na kailangan antayin ang oras. Wala po tanong na itong sigat. Nag-usap kami ng nagapat ng anakong babae. Pawati mo sigat. Sabi ng Bible, ang pagdating niya muli ng Lord ay parang panahon ng Allah. Nag-enjoy mo na tayo. Nagtatrabaho ng Pilipinas. At parang panahon ng Allah. Sa panahon ng Allah, mga kapatid, sikat ang mga bakla. Hindi ako galit sa kanila. But the science there. Sa panahon ng Allah, yung mensahero ng Diyos kay Lot na dalawang anghel gusto kirig ng mga bakla sa kanyang bahay. Sikat na sikat na sila ngayon. Simbolo. Parating na sila. Hmm? Mabilis silang dumami. Hindi naman sila nangangarap. Hindi natin sila inuusgahan. In fact, we want them to know Jesus but yun ang simbolo, yun ang sinyales, malapit na si Gato Mati. Kung isang gabi nag-usap kami ni Ate Pao, Daddy, siguro mga 10 years, no? Baka kung 10 years, buhay pa ako kung Christ na ba? Hindi naman kailangan hilibin. Di ba? Maraming pagkakataon, masyado tayong naabalan na, mga bakay-bakay, hindi masamang mangarap, hindi masamang mag- mag-spark. No? Pero pag tumulog ang trompeta, nasa trabaho tayo, hindi natin narinig. Kasi masyado tayong abala. Madadala mo pa yung kasipagal ng trabaho? Balansin lang. Magsipag ka sa trabaho, magsipag ka rin kay Jesus. Ganyan ang buhay kasama. Amen? Kasi sabi nga doon, ah, uh, magtrabaho ka magplano ka na para bang walang Diyos parang mali magtrabaho kang parang matagal pang darating si Jesus pero maghanda kang parang mamaya darating siya Amen mali naman yung ay hindi na ako mag-ipon dati meron kami kasama sa church ay hindi na ako mag-ipon hindi na ako kukuha ng ng educational plan, ng, ng insurance. Pagdating ni ka, hindi ko na kailangan yun. Kung nga, hindi na kailangan. Kaya lang, inabot pa ng 30 years eh. 30 years ako, nag-uusap kami, 30 years, eh, hindi pa naman lumating si God. Eh, kung huwag ka na insurance, mayroon ka na kinita. Hindi dapat masyadong okay. Balansyado lang. Work hard, study hard, at the same time, share Jesus harder. Amen? Yun lang po ang buhay. Kasi, hindi na mag-ipon, mag-ipon ka lang. Pero huwag naman puro ipon na hindi ka na nag-i-enjoy ng Magdok at ng Jollibee. Walaan sila. 
Ipon ka. Kung ipong nagyajalibi ka, biglang dumating si Lord, yung ipon mo na ayaw mo sa PNB, okay lang. Hindi mo naman kailangan yun. Puro ka ipon, napabayaan mo na si Jesus. Pumating na si Jesus, nandun ka sa banko na kapila, mag-check na akong balance. Diba sayang? No, praktika na ha kapatid, hindi ka mo napaparinig. Puso lang to. Sayang eh. Enjoy life, but serve the Lord well. Share Him to other people. Amen? Amen. Ano ba yung conclusion ko dito? A true change of life happened with a sincere change of heart. Magkakaroon na talaga ng pagbabago ang buhay kung ating puso ay tunay na binago. Alam pa naman bago na yung mga yun eh. Kailan mo kayo nagpa-transplant? Kapatid, ito. Ang transplant, 74 million ang halaga. Pero ang pagbabago ng puso na gawa ni Jesus, pananampalatay na ang iyong kailangan. Ang transplant, limang taon ka magbubuhay ulit. Pero ang binagong puso ni Jesus, habang buhay ka magbubuhay. Iyakin ako. Di ba? Limang taong ka lang ma-extend ang buhay, gagastos ka ng 74 million. Pero ito, librong bigay ni Jesus. Libreng bigay ni Jesus na kaligtasan habang buhay kanyang kasama sa kanyang kaharihan. Libre. Pag-ibig na ni Jesus. Amen? So, we need a change. Next year, pagtulong-tulungan natin na mga kaibigan natin na madala natin dito sa bahay. Mga kapatid natin. Ako, nasagot ang panalangin ko na isang mga may dalawang kapatid. Isa na lang. Ay, dalawa na lang. Dalawa na lang. Tatlo pa. Yung isa na sa upi, mayroon makausap. Yung isa na sa probinsya, mayroon makausap. Yung isa, talaga ayaw makapagusap. Hindi nakausap ko na yung isang tao. But the Lord answers the desires of God. We decide ni Mami na may sama sila. May sana yun din, di ba? So we also need to desire and pray na masama natin yung ating mga kapatid. Anong, anong, anong nag-ahadlang? Anong nag-ahadlang? Wala naman eh. Pero wala natin sila isang. We need to connect people from here. Yung dalawang kapatid na umatin dyan, nagkatampuhin din kami niyan. Nagkatampuhin kami sa probinsya tungkol sa outing. Late kaming lumating sa people, nag-outing na sila, iniwan kami. Nagtampo kami lumang. So hindi kami, nung sinayaya ako sa church, hindi lumang natin kasi may tampuhan kami. Pumunta kami sa bahay. Isang araw ng sabado, may pasok si Siri. Inatid namin ni Mami, wala kami magawa. Masa tayo pupunta? Ang tagal pa ni Bibi makakatapos ng school, alas dos pa. Tatangan tayo dito muna alas 10 ng alas 2. Ano yung gagawin natin? Puntahan natin yung kapatid ko. Pinatahan natin. Gulat na gulat sa bahay. Wala lang kami isang loaf ng garden. Ano yung gagawin natin? Pabunsa. Ganyan yung mga pabunsa. The next time, inibitan namin. Before nun, lagi inibitan ni Mami. Tayo dapat na mauna. Isang mong kapatid na nandun na sa kapilang subdivision sa ating polo. Medyo talagang mahirap yung mga pabunsa. Pero masama 
pagdadaanan, di ba? Hindi ako naging plastic. May mga pinagdadaan ng bawat pamilya. Pero bilang anak ng Diyos, obligasyon tayo. Tayo magpapakubaba. Si Macho Batati, kung nakita mo sa atin, mababa sa loob. Patuloy niyang ginamit yung pangalang Macho kahit hindi maganda sa pag-inig ng mga Israelita. Hindi niya ginamit ang iibay. Sabi ng komentary, pinapakita yung humility ni Macho. Kahit siya'y kinuha na niya Jesus na kasunod, lagi pa rin niya sinasabi niya siya ay simple tao na dami makasalanan. Amen? Pares ko tayo yung Macho. Makasalanan pa. Pero, pwede natin i-connect ang bawat araw kay Jesus. Amen? Amen. Kaya po yung mga nangyayon sa Lord. Salamat po sa mag-i-tangin sa